0: Bienvenue, je suis Virginie, coach en neurosciences. Je suis une alchimiste, je transforme les difficultés de la vie en moteur, ce qui me permet d'aimer, d'apprécier la vie et vivre une vie qui me ressemble. Après une énième rupture amoureuse, j'ai décidé qu'il était enfin temps d'aller à la rencontre de moi-même et de me connaître sous toutes mes coutures. Je suis passée d'un mode victime à être la co-créatrice de ma propre vie. J'accompagne les femmes cartésiennes qui n'ont plus foi en grand-chose à apprendre à se connaître, à développer l'amour d'elles-mêmes, à développer leur potentiel, à connaître leurs convictions et à les suivre. Seule ou avec mes invités, je te partage chaque mercredi des clés et des expériences transformatrices avec l'aide des neurosciences. Si tu désires que ton monde prenne de nouvelles couleurs, suis-moi pour le thème du jour Je suis ravie, encore une fois, de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, comment ça se passe jusqu'à présent pour toi Est-ce que tu arrives à faire les petits exercices Est-ce que ça a du sens pour toi N'hésite pas à me retrouver sur Instagram pour échanger, pour me faire part de tes retours. Tes retours sont très importants. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du mental. En quoi est-ce important de sortir du mental nous sommes dans une société où le mental prend une place prépondérante. Je pense que tout est régi par le mental. On croit véritablement que le mental est capable de prendre des décisions parce que c'est la raison. Et nous avons aussi des termes de langage un peu dysfonctionnels qui nous incitent encore plus à prendre nos décisions par le mental, notamment « mais non, tu ne devrais pas faire ça, C'est pas raisonnable ». raisonnable » provient du mot « raison », et la raison, c'est le mental. Alors qu'au final, par cet épisode, je voudrais te montrer qu'il y a un autre chemin d'accès pour prendre des décisions plus alignées avec tes désirs profonds. Et je voudrais te parler notamment, dans cet épisode, d'une communication qui est méconnue, qui est la communication cœur-cerveau. Qu'est-ce que cette communication En quoi elle est importante dans ta vie Qu'en est-il de tes envies de cœur Parce que finalement, quand on dit « Ah non, tu ne devrais pas faire ça, c'est pas raisonnable. » Finalement, tu, tu places tout ton pouvoir au niveau de ton cerveau, de ton mental, et cela t'empêche d'écouter autre chose qui vibre en toi. Alors tout ça, ça se passe comment concrètement Et finalement, Quand on dit écouter son cœur, quelque part ça vient un peu résonner sur autre chose. C'est un peu « suis-je égoïste si j'écoute mon cœur plutôt que mon mental Est-ce que je vais déplaire à mon entourage si je fais ce choix ?» Il en vient un peu d'une sorte de fidélité familiale. La famille, de manière générale, est dans tel type de domaine professionnel ou a tel goût, fait tel choix Mais moi, si j'écoute mon cœur, je vais à l'encontre de ces choix familiaux. Et est-ce que je me sens capable de choisir ma propre voie, de suivre mes propres convictions Alors n'oublie pas que tu peux t'abonner à ce podcast, me laisser un commentaire et également une note 5 étoiles pour soutenir mon travail et pouvoir continuer de te délivrer toujours plus de contenu. Alors finalement, me concernant, à quel moment j'ai commencé à écouter mon cœur C'est là que je te parle de mes expériences personnelles. Si tu es une habituée de ce podcast, tu as certainement pu voir que j'illustre toujours ce que je t'amène à prendre conscience par des éléments personnels, des transformations que j'ai expérimentées. Je ne te parlerai jamais de choses que je n'ai pas expérimentées dans ma vie, juste pour te donner de la théorie. Ce n'est pas mon ADN. Et cette expérience personnelle que je voudrais te raconter aujourd'hui, c'est le moment où j'ai commencé à écouter mon cœur. Comme toutes les familles, il y a un certain mode de fonctionnement. Et je proviens plutôt d'une famille alors moitié entrepreneuriale et moitié salariale. Et finalement, j'ai décidé, j'avais décidé, mon mental avait décidé de suivre plutôt la voie salariale, celle de la sécurité qui m'a été maintes et maintes fois mentionnée. Mais les choses ne me se mentionnent pas forcément avec du verbal La communication passe en priorité et avant tout par le non-verbal et également par nos cellules, par notre histoire génétique, par l'histoire de nos ascendants. Et j'ai décidé très tôt, à l'issue de mon bac, de suivre plutôt la voie salariale, celle qui était la plus sécurisée pour moi. Et je me voyais profiter de la vie à la retraite, comme il m'avait été fait mention dans ma famille, que voilà, je proviens d'une famille où on est très travailleur, et que gagner de l'argent, c'est dur, c'est à la sueur de son front, et que finalement, on ne peut profiter que finalement à la retraite. Et moi, je me voyais vraiment comme ça, et finalement, ça a été lors de ma dernière rupture amoureuse que j'ai eu énormément de déclics et que je me suis rendu compte que la vie que je menais ne me correspondait pas. Les choix que j'avais faits n'étaient plus ceux que j'avais envie de faire aujourd'hui. Tout a été remis en question. Ça a été une sorte de crise identitaire. Cette rupture amoureuse, pour moi, a été vraiment le vecteur d'une crise identitaire, un peu comme si que tu casses tout, et que tu veux reconstruire d'une autre façon. Reconstruire à ta version, avec tes convictions, et non plus celles de ta famille, de tes amis, de ton boss, peu importe. C'est toi qui est ce qui te fait du bien, de quoi rêves-tu Et finalement, à ce moment-là, j'ai remis en question énormément de choses dans ma vie, l'endroit où j'ai vécu, où je vis d'ailleurs, le métier que j'exerce les gens que je côtoie tout a été vraiment remis en question et là j'ai décidé qu'il y avait un autre moyen un autre chemin et ça a été la découverte de mes envies de cœur, en fait mon cœur criait il criait mais en fait le, le cœur crie en chuchotant le mental lui il hurle mais ton cœur, lui, chuchote. Oui, ça fonctionne comme ça. Et vraiment, retiens bien ça, parce que c'est très important. Oui, le cœur chuchote. Il va te hurler en chuchotant. Parce que... Tu vas me dire, bah dans ces cas-là, pourquoi est-ce que c'est pas si flagrant Parce que, en fait, c'est là où tu expérimentes tes zones de génie. C'est par ces moments-là que tu es venu expérimenter la vie, apprendre à te connaître et c'est par les chuchotements que toi, tu dois découvrir, que tu dois entendre, que tu dois apaiser ton mental qui lui hurle pour pouvoir écouter tes envies de cœur. Donc oui, je répète, le cœur chuchote, les envies de cœur chuchotent et le mental, lui, est très bruyant. Il hurle parce que son objectif, c'est de te protéger, c'est un peu le conscient versus l'inconscient et au niveau inconscient il se passe tellement de choses que ton mental lui a raison ou a tort veut te protéger et veut te maintenir en sécurité et lui il est en mode survie alors à partir de ce déclic là de cette rupture amoureuse Je me suis rendu compte qu'il était temps d'aller vers autre chose, vers un autre style de vie qui me convienne mieux. Et ça a été notamment le déclic par rapport au coaching. Et c'est pour ça que, ben, je je suis là aujourd'hui. C'est parce que, il y a maintenant trois ans, j'ai eu ces déclics-là. Et ce sont des déclics salvateurs. L'écoute du cœur est pour moi primordiale. Et tu verras dans cet épisode que les deux peuvent être combinés. Le cœur et le cerveau, c'est un couple merveilleux, et l'un ne va pas sans l'autre. Je ne te demande pas de renier ton mental, bien au contraire. Ce que je prône, c'est l'harmonie et la collaboration. Le mental n'a pas été créé comme ça juste pour t'embêter. Et le cœur, lui, a été créé, et pas non plus pour t'embêter, mais pour que les deux puissent collaborer et remettre l'un et l'autre à sa juste place. Alors pourquoi le cœur a autant d'importance. Je vais te parler de l'organe du cœur. Le cœur, comme le cerveau, comme les intestins, dispose de neurones. Et oui, tu as bien entendu, le cœur dispose d'environ 40 000 neurones, donc il dispose de son propre cerveau. Et ce cerveau est vraiment indépendant du cerveau que tu as dans ta boîte crânienne. Et comme l'intestin, lui aussi, on dit que c'est le deuxième cerveau, eh bien parce qu'à l'intérieur, il y a des échanges d'informations à travers des neurones, et il y a toute une chimie qui se passe, et notamment, voilà, si on revient au niveau du cœur, il y a transfert d'informations, communication à travers ces neurones-là, et qui permet de maintenir le corps en homéostasie. Alors le cœur se souvient. Oui, le cœur se souvient et il a la capacité de ressentir. Ce sont les neurosciences qui nous ont montré cela, et notamment une école qui, qui s'appelle euh, Art Math, qui elle fait des études sur le cœur, sur la communication cœur-cerveau. Et ils ont pu prouver que euh, le cœur se souvient et qu'il ressent. Et j'aimerais te donner une preuve à cela par rapport au transplanté cardiaque. Déjà, j'aimerais t'indiquer que le cœur est le seul organe qui continue de battre hors du corps et que l'on peut plonger dans une solution saline et lui, le cœur, va continuer de battre. Donc, en fait, il a un fonctionnement vraiment autonome et qui ne dépend pas du cerveau. Vraiment, c'est très important parce que notre société essaye de nous convaincre que tout est régi par le cerveau. Mais tu vas voir, et j'espère que ça sera clair pour toi à la fin de cet épisode, que c'est pas comme ça vraiment que ça se passe, mais que le cœur est totalement autonome et que ça serait plutôt lui un peu le chef d'orchestre de toute la machine du corps humain. Et notamment de tes pensées, de tes émotions. Et ton cœur, influence tes pensées et tes pensées influencent ton cœur. Donc, ton cerveau et ton cœur sont en constante interaction l'un et l'autre. Mais par contre, tu ne peux pas être influencé par des pensées qui ne correspondent pas à ton état émotionnel. C'est-à-dire que si tu as des émotions désagréables, tu auras beau te répéter de façon positive que tu as confiance en toi, que tu es la meilleure, Ça ne fonctionnera pas. Tes pensées ne peuvent correspondre qu'à un système de pensée qui vibre sur le même niveau émotionnel que tu as. Le cœur est aussi un organe autorhythmé. C'est le cœur qui est responsable de lui-même de ses propres battements. Et il est à l'origine d'être le chef d'orchestre du système nerveux central. Et les changements dans le système nerveux sympathique et parasympathique affectent le fonctionnement du rythme du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le système parasympathique, c'est tout ce qui est autonome. Ton cœur qui bat, ta respiration, tu n'y penses pas. C'est le système parasympathique qui s'en charge. C'est le système nerveux qui est autonome. Et par contre, le système nerveux sympathique, c'est celui que tu peux réguler. Par exemple, quand tu fais de la cohérence cardiaque, en respirant, en agissant sur ta respiration, tu as la capacité de pouvoir modifier ton système sympathique. Et ça, finalement, ça a la... ces deux euh, systèmes nerveux ont un impact direct sur le cœur. Et tes pensées et tes émotions affectent ton cœur. Si tu as des pensées qui sont désagréables et des émotions désagréables, cela va affecter les rythmes cardiaques de ton cœur. Ça va le mettre en disharmonie. Et si tu as écouté les précédents épisodes, la peur notamment va provoquer de la disharmonie au niveau du rythme cardiaque. Et c'est quoi une disharmonie C'est-à-dire que ton rythme cardiaque ne sera pas en, en cohérence. Tu peux avoir un rythme cardiaque de 60-70 pulsations par minute, mais par contre, ça ne veut pas dire que tu es en cohérence. Les cohérences sont mesurées par les vagues que tu vois dans un électrocardiogramme, et le niveau haut et bas montre finalement si tu es en cohérence. Et avec l'analyse de variabilité de la fréquence cardiaque, La science peut prédire ce que ressent quelqu'un. Donc en analysant ta fréquence cardiaque, on arrive à déterminer finalement dans quel état émotionnel tu te sens. Si tu es en train de ressentir de la gratitude, de la joie, du bonheur ou plutôt de la frustration, de la colère, de l'impatience et des envies de contrôle. Le cœur est le siège des émotions et le cerveau, c'est le siège de la pensée. Le cœur et le cerveau sont reliés par des voies descendantes et ascendantes, c'est-à-dire que lorsque tu regardes euh, un corps humain, le cœur et le cerveau sont reliés par justement ces voies qui montent et qui descendent. Et la science montre que 90% des fibres de ces canaux sont ascendantes, c'est-à-dire qu'ils vont du cœur vers le cerveau, et non pas l'inverse comme on essaye de nous le faire croire, et que ça serait le cerveau qui soit le chef d'orchestre. Non, c'est l'inverse. Justement, c'est le cœur qui envoie 90% des informations au cerveau. Donc, par exemple, ça signifie que si tu as des pensées euh, où tu te dis je mérite pas de vivre cela, euh, je suis la victime de ma vie, euh, je suis triste et en colère, eh ben le cœur, lui, en fait, il va capter tes pensées et il va dire au corps humain grosso modo "Eh hey, les gars, j'ai besoin que vous sécrétiez tel type de neurotransmetteur, tel type de biochimie. Allez, nous avons besoin de cortisol et vu qu'elle pense ceci d'elle, eh ben on va l'inciter à continuer à penser ça d'elle." C'est comme ça, c'est une boucle émotionnelle et ça interagit entre la pensée et le cœur et tes émotions. Donc Vraiment, il y a une cohérence entre ton rythme cardiaque et tes émotions. Il y a communication entre... Les émotions, ce sont bien sûr des messagers, comme je l'ai mentionné dans l'épisode sur les peurs, mais les émotions, en fait, elles génèrent dans ton sang une biochimie. Et les émotions font que soit... Tu vas être en cohérence ou alors en incohérence et ça, comme je te le disais, ça va être en symbiose par rapport à tes pensées. Et finalement, le cœur qui, si c'est le siège des émotions et le cerveau, le centre de la pensée, eh bien, le cœur lui est le point de départ du champ électromagnétique du corps et cela crée un champ énergétique autour de toi d'environ 2,5 mètres à 3 mètres autour de toi, c'est-à-dire que ton cœur est le point central, comme quand tu dessines un cercle avec ton compas, le point central, eh ben c'est ton cœur. Et autour de toi, il y a un champ énergétique de 2,5 mètres à 3 mètres. Le cœur a le champ énergétique le plus puissant du corps humain. Quand tu es dans une pièce, ton champ énergétique entre en interaction avec tout ce qui se trouve autour de 2,5 mètres à 3 mètres autour de toi et ça montre bien que nous sommes des êtres tous interreliés au final et la science montre que quand le cœur s'harmonise tes ondes cérébrales se synchronisent donc également le cœur est le point de départ à l'harmonisation de tes ondes cérébrales et oui Voilà, c'est le cœur qui est le chef d'orchestre. Donc, agis sur tes émotions et tu vas pouvoir changer tes pensées. La communication entre les deux, entre le cœur et le cerveau, se fait par le champ électromagnétique. Il a été prouvé scientifiquement qu'il n'existe aucun canal de communication neurologique entre le cœur et le cerveau. Ça se fait par ton champ électromagnétique. Alors, Au final, tout ça, comment sortir du mental analytique Sache que le cerveau ne fait pas la différence entre le passé, le présent et le futur. Et que quand tu ressasses ton passé, biochimiquement, tu es en train de le vivre dans ton moment présent. Quand tu redoutes ton futur, quand tu as peur de ce qui va t'arriver, tu es en train de le vivre. Et ton cerveau et ton cœur se syntonisent avec ce qu'ils te croient en train de vivre. Plus tu es dans le mental, plus tu es matière. Et plus ton champ d'énergie se rétrécit. Sache, chère auditrice du podcast Les Cartésiennes Reconnectées, que nous sommes des êtres d'énergie. La matière ne représente qu'une infime partie en fait, de ce que l'on est. C'est comme un atome où la science croyait au départ qu'un atome représentait 99,9999% de vide. Et en fait, la physique quantique a montré que... Un atome représente 99,999% à l'infini, à l'infini d'énergie. Nous, c'est pareil. Et quand tu es dans ton mental, tu te retrouves plus matière. Tes problèmes prennent plus d'importance. Ton champ d'énergie se rétrécit. Et finalement, ton corps, lui qui est câblé sur l'amour, ben, il puise sur ton champ d'énergie pour continuer d'être en santé. Mais à un moment donné, il se fatigue aussi. Donc, ton champ d'énergie se rétrécit et finalement, tu peux finir par tomber malade. Et quand tu es dans ton mental analytique, tu t'empêches de vivre l'inattendu, tu t'empêches de vivre la magie de la vie, les synchronicités, le hasard comme on l'appelle. Tu t'empêches les surprises de la vie. Tu es dans un esprit analytique où les ondes cérébrales sont en ondes delta élevées, ce qui signifie que ton monde extérieur est beaucoup plus vrai que ton monde intérieur les ondes delta élevées c'est un peu le mode dans lequel tu vis constamment mais en mode super euh, en mode survie en fait en extra vigilance et quand tu es dans ton mental analytique tu recherches des explications à tout et finalement, si tu permets à ton centre cardiaque d'être ouvert, comme ce que qu'en Asie ils appellent le centre énergétique du cœur ou le chakra du cœur, et bien finalement, en t'ouvrant à l'amour, en t'ouvrant à la possibilité de laisser exprimer les besoins de ton cœur, et bien cela enraye les centres de survie actifs dans ton cerveau. Ça signifie que ton cerveau reptilien se met un peu en veille, ton ton cortex préfrontal qui est le centre de l'analyse se met en veille et pour laisser émerger le système parasympathique, ça va se permettre de se régénérer, de se rééquilibrer et que le cœur puisse produire... Une biochimie, d'harmonie, te fasse ressentir de belles choses, penser de belles choses, te faire sentir en confiance, en estime de toi-même, que tu puisses prendre ta place dans ta vie. Et moins tu es dans le cœur et plus tu es en mode survie. Plus tu es dans ton cœur et moins tu as de chances de réagir négativement aux facteurs de stress de ta vie. Si tu éprouves des émotions lourdes et que tu essayes de penser positif, cela n'aura aucune conséquence favorable parce que ton cœur et ton cerveau ne seront pas alignés. Tes fréquences neuronales vibreront à un certain niveau et ton cœur à un autre niveau. C'est comme si que, dans un orchestre, tu as les trompettistes qui jouaient un autre accord que les violonistes. Et c'est un peu également comme dans une salle, eh bien... Un groupe applaudit d'une certaine façon et un autre groupe applaudit d'une autre façon. Et grosso modo, c'est la cacophonie. Voilà ce qui se passe quand le cœur et le cerveau ne sont pas alignés. Alors finalement, je voudrais te partager cinq clés pour embrasser ton destin. Déjà, c'est de prendre conscience de ton cœur et d'ouvrir ton cœur. Choisis de ressentir des émotions élevées. Ensuite, c'est de pratiquer la cohérence cardiaque. Alors, je t'invite à regarder sur Internet qu'est-ce que la cohérence cardiaque, comment cela se pratique, ou alors à me contacter sur Instagram et je serai ravie d'échanger avec toi sur les techniques de cohérence cardiaque. Je te montrerai également, et je mettrai à disposition sur Instagram ou sur un, un site Internet que je suis en train de développer, la différence euh, lorsque les... il y a cohérence et incohérence, lorsqu'il y a des fréquences en cohérence, lorsque tu es dans des émotions élevées, et qu'est-ce qui se passe lorsque tu es en incohérence et que tu ressens des émotions beaucoup plus lourdes et plus basses. Ensuite, La troisième clé, ça va être de modifier ton état intérieur. De prendre conscience de ton état émotionnel. Le point de départ, ça va être tes émotions qui vont permettre de basculer ton système de pensée et d'aligner finalement les deux. La quatrième clé, c'est de prendre conscience de tes pensées automatiques. Quelles sont les pensées qui reviennent régulièrement La chose pour laquelle tu rumines ou tu ressasses ou tu penses de façon régulière et pour ça, la méditation peut t'aider et prendre conscience également qu'en percevant une situation avec ton cerveau tu penses mais avec le cœur, tu sais parce que la vérité provient du cœur alors, je te disais tout à l'heure que si le mental existait, ce n'était pas une erreur de la nature. Le mental a un rôle d'analyse. Il peut t'alerter de situations. Voilà, si tu décides, par exemple, de quitter ton job, parce que ton job ne te convient pas et tu veux aller dans un autre domaine totalement différent. Le mental, lui, il va s'agiter. En fait, il veut te, te maintenir dans une zone de sécurité. Et même si tu es malheureuse, lui, il va te convaincre que tu dois rester dans cette situation et même si cette situation est très dure pour toi et là tu peux faire appel à ton mental pour qu'il analyse la situation voilà au niveau financier euh, est ce que je peux changer voilà ça va être si tu veux comme t- ton mental c'est une grosse base de données un gros fichier excel quelque part et lui va te dire « Bon bah là, euh, financièrement, ah bah oui, c'est possible parce qu'on attend et puis euh, on pourra bénéficier de ceci et de cela. Donc là, oui, c'est possible. » Ensuite, c'est un peu un état des lieux, mais après ton cœur, lui, tu peux faire appel à lui pour te guider sur ton chemin. C'est-à-dire que lui, il va avoir l'impulsion de te dire « Ça suffit, stop, je ne veux plus vivre ceci et cela. » Et si on allait vers ce chemin, après ton mental, lui, va te dire « Alors voilà. » Ça, 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 c'est possible. Ça, 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 c'est pas possible. Mais après, la décision, tu la prends avec ton cœur. Et maintenant, c'est à ton tour. C'est à ton tour d'introspecter, comme à chaque fin d'épisode. Alors, je te demande de prendre conscience. C'est la première étape. Tu ne peux pas changer ce dont tu n'as pas conscience. Quel par accord tu à l'écoute de ton cœur Quand tu prends des décisions... Cela se situe plutôt au niveau du mental ou avec le cœur T'arrives-t-il de ressentir de la tristesse suite à la prise d'une décision Est-ce que tu penses subir ta vie ou penses-tu être plutôt actrice de ta vie Et qu'est-ce qui arriverait si demain tu prenais tes décisions avec le cœur et non plus avec le mental Demain, que vas-tu faire pour commencer à changer ton état d'esprit quelles sont les émotions qui te parviennent dans ton quotidien Et je t'invite à noter sur papier et à commencer à rentrer en contact avec tes émotions. Qu'est-ce qui ne te convient pas dans ta vie Et quel changement désires-tu y apporter La balle est dans ton camp. J'espère que cet épisode t'a plu. Et vraiment, je compte sur toi pour mettre un commentaire 5 étoiles, pour commenter sur Instagram, pour partager aux personnes qui en ont besoin. Et quant à moi, j'étais ravie de te présenter cet épisode de parler du mental, du cœur, de remettre les choses dans leur contexte et de remettre le cœur au centre de la grande machine, la machine câblée sur l'intelligence amour. Je te souhaite une très belle soirée, une très belle journée, où que tu sois. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Cartésiennes reconnectées, le podcast dédié aux femmes qui s'aiment et qui osent aimer. À très bientôt Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Sans toi et ta contribution, ce podcast ne peut exister. Pour soutenir mon travail, je t'invite à t'abonner au podcast. Cela te permettra de recevoir des alertes sur ton téléphone, d'avoir les dernières actualités sur les exercices gratuits disponibles pour toi. Je t'invite également à partager le podcast auprès de toute personne qui peut en avoir besoin, à me laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Spotify, Apple Podcast. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.